0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute freue ich mich wirklich sehr auf das Thema, was total interessant ist. Es wird gehen um Kinderfeindlichkeit, Kinderfeindlichkeit in Deutschland. Und äh, das Gefühl, mit Kindern nicht willkommen zu sein, das kennen sich ja ganz viele Eltern. Die Autorin Nathalie Klüver hat in ihrem neuesten Buch nun allerdings handfeste Beweise, äh, möchte ich mal sagen, dafür gesucht und auch gefunden. Schön, dich hier zu hören. Hallo, liebe Nathalie. Hallo. Dein Buch trägt den Titel Deutschland ein kinderfeindliches Land und ähm, es ist gespickt mit einem Fragezeichen. Wolltest du damit diese mh, vielleicht schon
1: fast schon tragische Thematik ein bisschen aufweichen? Also es ist tatsächlich eher eine rhetorische Frage. Ich kann auch so viel spoilern. Ich löse das am Ende des Buches mit einem Aufru Ausrufezeichen auf. Ich glaube, so viel kann man verraten. <lacht> Aber ähm, ja, ich wollte nicht ganz so aggressiv einsteigen. Und es soll ja letztlich auch ein Buch sein, das zur Diskussion anregt. Und ich finde, in Diskussion steigt man mit einer Frage vielleicht etwas eleganter ein.
0: Was war denn so der
1: Anreiz, dass du ähm,
0: gesagt hast, ich muss darüber ein Buch schreiben? Du hast schon vorher äh, mehrere Bücher veröffentlicht, da ging es aber eher so um ähm, Tipps äh, für die Strukturierung vom Familienalltag und äh, so den Umgang mit Kindern, das gemeinsame Großwerden und jetzt hast du dich an was äh, anderes rangewagt.
1: Wie dazu? Genau, es ist eigentlich so ähm, diese ganze, so ein Gemengelage aus diesem Gefühl, was man immer wieder hat und persönlichen Begegnungen, ähm, dieses Gefühl, was einen eigentlich begleitet, sobald man aus dem Kreißsaal rauskommt, dass man ständig Rücksicht nehmen muss, sobald man Kinder hat, dass man irgendwie nicht willkommen ist und immer äh, dieses Gefühl hat. Es sei denn, man ist jetzt wirklich in seiner Elternbubble aber ansonsten hat man ganz oft in der Öffentlichkeit das Gefühl, ich störe, ich darf nicht auffallen, ich bin hier einfach nicht willkommen. Und dazu kam dann einfach ähm, diese Erfahrung mit den Corona-Lockdowns und dem Umgang und diesem Déjà-vu. Das war letztes Jahr kam mir die Idee zu dem Buch nach den Sommerferien, als es eigentlich dieses Déjà-vu war. Ähm, wir wissen nicht, was es im Herbst bringt, wir wissen nicht, was passieren wird. Dazu kam, dass in meiner Heimatstadt Lübeck, ich glaube, 27 Luftfilter für 1400 Klassenräume angeschafft worden sind, wo ich mir dachte, okay, da sind die Kinder des, der Öffentlichkeit sehr, sehr viel wert, während der Sitzungssaal der Lübecker Bürgerschaft, noch während des ersten Lockdowns, sich einen noblen, teuren Luftfilter angeschafft hat. Also solche Sachen sind das, wo man dann das Gefühl hatte, irgendwie hat man uns einfach vergessen. Und dann fing ich an zu recherchieren, ob das denn eine Mentalitätssache ist, woran es eigentlich liegt. Und ähm, ja, je mehr ich recherchierte, umso mehr stellte ich fest, es ist ein Diskussionsthema, weil die Benachteiligungen sind nicht nur die grimmigen Omas, die uns sagen, unsere Kinder sollen im Zug nicht so viel Lärm machen oder die Restaurantbesitzer, die keine Kinder willkommen heißen. Es ist tatsächlich eine finanzielle Benachteiligung, eine steuerliche und ähm, auch tatsächlich eine strukturelle Benachteiligung.
0: Genau, also so Beispiele, die du ähm, in deinem Buch nennst und die, glaube ich, viele Eltern auch kennen, sind irgendwie doch äh, vielleicht immer nur so kleine Nadelstiche. Also du du schreibst vom äh, Leitungswasser, was ähm, im Restaurant einen Euro kostet, wenn man es in die äh, Kleinkinderflasche einfüllen lassen möchte. Der Hund kriegt es äh, aber unter ja. Tisch Tisch äh, für umsonst. Oder ähm, äh, klar, der Wickeltisch, den es nicht gibt, das Stillen auf auf der Restauranttoilette, äh, Kinder und äh, ihre Eltern werden aus dem Bus wegen stinkenden vollen Windeln geschmissen. Also all solche Geschichten tragen sich bei uns zu. Und ähm, das ist, ist das was, was du selber auch erlebst. Du bist auch dreifache Mutter.
1: Ähm, genau, meine Kinder sind vier, acht und elf Jahre alt. Das heißt, ich bin schon eine ganze Weile dabei. Und ich habe auch so alle Altersklassen. Ich habe jetzt den einen, der langsam in die Pubertät kommt und die Vierjährige mit ihren Wutanfällen, die noch nicht so richtig aufhören wollen. Also... Ich kenne das und es ist, ähm, man wird von Kind zu Kind ein bisschen gelassener, was das betrifft, aber gerade beim ersten Kind werde ich nicht vergessen, wie ich tatsächlich nicht stillen durfte im Restaurant und ich habe mich nicht entblößt, ich habe mir einen Schal umgelegt und den Kopf meines Kindes bedeckt. Man lernt ja so Rücksicht nehmen, das lernt man ja ziemlich schnell und trotzdem musste ich aufs Klo gehen, wo es keine Klodeckel gab, um mich auf dieses offene Klo setzen, um mein Kind zu stillen und das sind halt Erlebnisse, die will man einfach nicht haben. und ähm, es ist halt gerade bei kleinen Babys einfach ein Bedürfnis von diesen Kindern. Das kann man ja nicht wegwischen. Wenn ich das jetzt hätte schreien lassen, erstens will ich das nicht und zweitens wäre ich dann wahrscheinlich aus dem Restaurant geflogen, weil das stört ja die anderen Gäste. Also man macht es eigentlich immer irgendwie falsch als Eltern. Und ähm, das hat sich so gehäuft. Also es wird dann davon getoppt, dass Kinder im, Rest im Museum nicht laufen dürfen, dass ihnen einfach ja, dieses ganz normale kindliche Verhalten abgesprochen wird. Das dürfen sie einfach nicht haben. Und das steckt schon sehr, sehr tief drin bei uns.
0: Aber was denkst du, woran liegt das? Also ähm, ich erlebe das auch, dass ich ähm, mich ertappe, dass ich meinen Kindern im öffentlichen Raum sagen möchte, seid mal leiser, seid mal nicht so wild, seid mal nicht so schnell, seid mal nicht so auffällig. Ja, genau.
1: Ähm, genau, das ist ja so ein Reflex, das sofort zu sagen, so pssst und nicht stören und so. Und es sind ja gar nicht so oft... also mir wird jetzt ganz oft in diesen Diskussionen vorgeworfen, wir Eltern sind daran schuld, weil wir unsere Kinder nicht im Griff haben. Wir sollten sie einfach mal besser erziehen. Das ist so, was mir sehr, sehr oft auch per E-Mail begegnet, wenn ich über dieses Buch und diese Themen spreche. Natürlich gibt es diese Eltern, die ihre Kinder nicht im Griff haben. Es gibt Kinder, die sich äh, völlig über alle Grenzen hinwegsetzen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, die wenigsten Eltern lassen ihre Kinder im Restaurant unter dem Nachbartisch verstecken spielen. Oder äh, lassen ihr Kind die ganze Nacht gegen die Heizungsrohre im Mietshaus bollern, um alle anderen zu stören. Das machen wir ja nicht. Und ich glaube, das ist, es sind auch wirklich nur ganz, ganz wenige Ausreißer. Worüber sich beklagt wird, ist so ein ganz normales Verhalten. Also... Äh, Kinder sind nun mal ein bisschen lauter, ein bisschen lebhafter. Sie können nicht eine Stunde im Restaurant auf ihr Essen warten und ähm, werden dann vielleicht ungeduldig. Oder wer sagt, dass Kinder im Zug vier Stunden lang einfach nur aus dem Fenster gucken sollen? Ähm, das ist einfach kein normales kindliches Verhalten. Und da fängt es ja schon an, dass das einfach nicht mehr willkommen ist. Die äh,
0: Gegenargumentation ist dann eben immer, ja muss man denn mit Kindern unbedingt ins Restaurant gehen? Ähm müssen sozusagen andere erleben, dass Kinder vielleicht eben auch im Restaurant äh, lauter als äh, erwartet sagen, äh Mama, ich muss kacker. Ja.
1: Was passieren kann? Ja, das kann durchaus passieren. Oder dass man zurückkommt vom Klo und damit begrüßt wird. Hast du AA oder Pipi gemacht, Mama? Das ist halt einfach das Leben mit Kindern. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn... Äh, andere Leute sehen, wie das Leben mit Kindern ist. Es ist ja so, dass wir Eltern in diesem vorauseilenden Gehorsam uns ja schon total zurückziehen, ganz oft. Wir gehen nur noch in die Restaurants, in denen wir uns wohlfühlen, wo die Spielecke ist, wo wir wissen, da sind wir willkommen. Oder wir gehen nur noch um 17 Uhr ins Restaurant, wenn sonst keiner da ist, obwohl wir gar keinen Hunger haben. Und lauter so Sachen, also viele Eltern sind ja tatsächlich so, dass sie sich einfach komplett zurückziehen auf die umzäunten Spielplätze und den eigenen Garten, oder das Stillcafé bei sich im Viertel. Und ich denke, das ist einfach falsch, wenn man sich zurückzieht. Weil so das ist so ein Kreislauf. Die Leute vergessen dann noch mehr, was eigentlich ganz normales kindliches Verhalten ist. Und umso auffälliger ist es dann wiederum. Also ich finde, wieso dürfen, wenn man so sagt, ja müssen Eltern unbedingt essen gehen, dann ist halt meine Erwiderung, ja wieso dürfen sie denn nicht? Wieso muss man sich zurückziehen, wenn man ein Kind hat? Genau.
0: Worin siehst du es denn begründet, dass ähm, gerade auch Menschen, deren Kinder vielleicht schon erwachsen sind oder eben ein bisschen älter, nicht mehr in diesem kleinkindlichen Kosmos unterwegs sind, der vielleicht so wahnsinnig auffällig in Anführungsstrichen ist oder störend auch in Anführungsstrichen, ähm, ist das vergessen oder
1: was, worin liegt Ich glaube, es wohl, ist Gründe? tatsächlich eine Art von Vergessen, von Verdrängen. Es ist auch tatsächlich eine Art davon, dass sich früher Leute wirklich mehr zurückgezogen haben und dass sich auch die Art der Erziehung ein bisschen geändert hat, weg von diesem wirklich autoritären und mehr dazu, Kinder dürfen auch so sein, wie sie sind.
0: Mm, mehr in die bedürfnisorientierte Richtung. Und genau. das vielleicht
1: ist das auch äh, das, was dann wiederum den anderen
0: Generationen irgendwie, äh, ne, weil das ja gegen ihre Art der Erziehung ist, ähm, aufschlägt. Ähm, meine Erfahrung ist auch so ein bisschen, dass wir in Deutschland auf der einen Seite so ein bisschen sehnsuchtsvoll in den Süden schauen und da so eine emotionale Wärme in anderen Ländern ähm, äh, spüren, die gerade auch äh, Kinderfreundlichkeit äh, bedeutet und auf der anderen Seite gucken wir auch in den Norden und sehen in den anderen Ländern ähm, strukturelle Vorteile. Ähm, würdest du sagen, das ist jetzt äh, Klagen irgendwie auf hohem Niveau, weil eigentlich haben wir es doch ganz gut? Ähm, oder ähm, kann wirklich was verändern oder ist was veränderbar aus deiner Sicht?
1: Ja, also wenn wir in den Süden gucken und dann sehen, wie herzlich Kinder in Italien zum Beispiel wahrgenommen werden, aber wenn wir dann gleichzeitig sehen, wie die Rahmenbedingungen dort sind und dass die Italiener eine sogar eine niedrigere Geburtenrate haben als wir, dann sieht man, dass es nicht ausreicht, einfach nur eine freundliche Mentalität zu haben, weil das nicht Anreiz genug setzt, dass ähm, Frauen wirklich, dass die Vereinbarkeit gestärkt wird und dass Frauen sagen, in dieser Umgebung wollen wir Kinder bekommen. Wenn wir dann in den Norden gucken, dann haben wir auch eine herzliche Atmosphäre. Also mein Vater lebt in Finnland und ich ähm, ich kann das daher ganz gut vergleichen. Ich bin noch sehr oft in Schweden und ähm, dort sind Kinder tatsächlich sehr willkommen. Aber dazu kommt noch, dass ähm, es sehr, sehr gute politische Rahmenbedingungen gibt, einfach für Familien, dass dort ähm, Familien sehr viel besser gefördert werden, ganz selbstverständlich gefördert werden, die Infrastruktur für Kinder sehr, sehr viel besser ausgebaut ist. Ähm, und das liegt zum großen Teil auch daran, dass dort einfach die Vereinbarkeit und die Gleichberechtigung sehr, sehr viel besser fortgeschritten ist als bei uns.
0: Was wären denn so Punkte tatsächlich, ähm, die, die es Familien und damit auch Kinder ähm, im öffentlichen Raum leichter machen zu leben? Was, was könnte man da tatsächlich
1: ändern? Also wir brauchen tatsächlich eine ganze Menge verschiedener Stellschrauben. Wir brauchen einfach dieses Willkommensgefühl, einfach auch eine Mentalität, die Bereitschaft, Kinder wieder als Kinder wahrzunehmen. Und auch, dass Ältere sich einmal fragen, ist das jetzt, rege ich mich nur auf, weil es mich nervt? Oder weshalb rege ich mich eigentlich auf? Ist es nicht einfach ein ganz normales, kindgerechtes Verhalten? Das brauchen wir zum einen. Aber wir brauchen unbedingt politische Rahmenbedingungen. Wir brauchen... Ähm, was ich immer sage, was eigentlich das Wichtigste ist, weil es so viel ändern würde, die kind, äh, Kinderrechte endlich im Grundgesetz ähm, mit dem Zusatz vorrangig, weil dann muss die Politik nämlich jede Entscheidung auf das Wohl des Kindes überprüfen. Was jetzt nicht heißt, dass man alles zugunsten der Kinder entscheidet. Also wenn man jetzt in der Lokalpolitik äh, Seniorenheim gegen Kindergarten abwägen muss, muss man nicht automatisch den Kindergarten nehmen, aber man kann die Belange der Kinder einfach nicht außen vor lassen. Und, ähm, das hätte einfach viel geändert. Zum Beispiel in der Corona-Politik hätte man nicht einfach so alle Schulen und Kindergärten schließen können, ohne die Familienministerin zu befragen und die nötigen ExpertInnen. Das hat man nämlich im ersten Lockdown einfach nicht gemacht. Und Kinderrechte würden das einfach sehr verändern. Und hm. dann denke ich, brauchen ja. Entschuldigung, nein, sprich gerne weiter. Also was wir unbedingt brauchen, was einfach ähm, die Lobby der Kinder und der Familien stecken würde, ist dann auch das Wahlrecht einfach abzusenken, ganz klar auf 16, weil wir kennen alle diese umgedrehte Alterspyramide und ähm, bei der letzten Bundestagswahl waren über 12 Millionen Wahlberechtigte die oder WählerInnen, das war die absolute Zahl, die gewählt haben, die waren über 70 Jahre 12, irgendwas Millionen und wir haben 13,75 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18, die überhaupt nicht wählen durften. Und ähm, da sieht man einfach schon dieses Missverhältnis. Und deshalb muss man unbedingt das Wahlalter senken.
0: Genau, im Umkehrschluss kann man sagen, Politik wird für Wählende gemacht. Also fällt theoretisch genau. eigentlich alles weg, was äh, die unter 18-Jährigen betrifft. Ähm, glaubst du denn, also das ist bestimmt auch äh, ein Kritikpunkt, den du kennst, dass es heißt, das fehlt da den Kindern an der Reife oder die sind noch gar nicht so weit. Ähm, was würdest du da entgegnen?
1: Das kriege ich ganz oft zu hören, also auch teilweise sehr, sehr böse E-Mails, die dazu kommen, wenn ich mich zu diesem Thema äußere, dass ähm, ja die charakterliche Reife fehle und ähm, das kindliche Gehirn sei noch nicht so weit entwickelt und ähm, spannenderweise sind das genau die Argumente, die man damals gegen das Frauenwahlrecht gebracht hat, dass Gruselig. Ähm, die Frauen sich dann nicht mehr richtig um die ehelichen Pflichten kümmern könnten und auch man hat tatsächlich bis vor 100 Jahren noch gesagt, Frauen seien einfach nicht intelligent genug, um wählen zu gehen. Und genau das bringt man jetzt den Kindern entgegen. Aber ich denke einfach, wenn wir sehen, die Fridays-for-Future-Bewegung, wie ähm, motiviert die Kinder sind, wie sehr sie sich einsetzen. Ähm, und wenn man auch mit Kindern und Jugendlichen spricht, dann merkt man, dass sie da sehr, sehr viel Verständnis haben und sich sehr, sehr engagieren. Und... Ähm, Natürlich nicht alle, aber wenn wir uns die 50-Jährigen angucken, wie viele 50-Jährige sind denn wirklich politisch informiert und ähm, das, das kann man einfach nicht so abschreiben und sagen, nur am Alter mache ich abhängig, wie, wie charakterlich gereift jemand ist. Also ich kenne viele 17-Jährige, die sehr viel reifer sind als manche 50-Jährige. Und ähm, es wird ja auch
0: eigentlich ähm, wie so ein bisschen geübt, ne? ähm, schon so eine Partizipation, aber es ist manchmal eine Pseudo-Partizipation, das würde ich genauso auch unterschreiben. Du hast da ein Beispiel. Es geht um, um, ich glaube die Umgestaltung von einem Schulhof, mhm. was du bei deinem Kind miterlebt hast. Und ähnliche Beispiele habe ich auch schon gehört. Was was ist da passiert und wie würdest du das einordnen?
1: Ja, also das war vom Ansatz her ja ganz nett. Der Schulhof wurde umgestaltet, es gab ein bisschen Geld von der Stiftung und ähm, die Kinder sollten alle ein Bild malen, wie sie sich einen Traumschulhof vorstellen. Das ist ja schon mal nett, die Kinder so einzubeziehen, weil wer nutzt den Schulhof? Nämlich die Kinder. Aber äh, diese Bilder wurden einfach einkassiert und es wurde nie wieder drüber geredet. Also es wurde nichts evaluiert, es wurde nicht besprochen. Und dann wurde was gebaut auf dem Schulhof und die Enttäuschung war groß. Weil, also bei fast allen Kindern, die haben gesagt, sollen wir uns das jetzt aber nicht vorgestellt. Und man ist überhaupt nicht auf diese Bildchen drauf eingegangen.
0: Was sagt das aus, wenn Kinder sozusagen erst so angefixt werden, von wegen ähm, ihr dürft mitentscheiden und äh, wir lassen euch zu Wort kommen und hinterher ähm, ist es dann sang- und klanglosen halt doch so, wie die Erwachsenen es wollten?
1: Ja, also das setzt natürlich bei einem Kind frei, wieso werde ich eigentlich gefragt und wollen die mich eigentlich für blöd verkaufen? Also mein Sohn war regelrecht sauer darauf, der hat sich halt irgendwie gesagt, ja, denn das wird ja einfach die Erwachsenen machen doch, was sie wollen. Und die Kinder fühlen sich nicht ernst genommen, auch Grundschüler nicht. Und eine wirklich gute Partizipation, also das ist einfach jetzt nur so eine Alibi-Partizipation gewesen. So ein ach, unser schlechtes Gewissen beruhigen und wir haben die Kinder ja mit einbezogen. und ähm, aber eine richtige Partizipation hätte die Kinder halt, mit denen die Bilder besprochen und hätte ähm, Kinder abstimmen lassen über die verschiedenen Inhalte dieser Bilder, hätte den Kindern gesagt, was möglich ist und auch mitgenommen bei dem Weg, wieso man manche Dinge nicht bauen kann, weil das finanziell nicht möglich ist. Das kann man ja alles begründen und mit den Kindern besprochen besprechen, aber... Das, was man jetzt gemacht hat, das war halt überhaupt nicht auf Augenhöhe mit den Kindern. Und man, das ist immer das Wichtigste, dass man Kindern wirklich auf Augenhöhe begegnet.
0: Ähm, du hast äh, recherchiert auch für das Buch ähm, in äh, politischen Themen und hast zum Beispiel das Ehegattensplitting äh, dir genau angeguckt, äh, Rentenrecht. Was äh, kannst du uns da äh, mitgeben, wo hakt es da aus
1: deiner Sicht noch besonders? Also beim Rentenrecht war das auch etwas, was mir tatsächlich vorher nicht bewusst war, wo ich am Anfang auch dachte, naja, Rentenrecht ist jetzt nicht besonders sexy, aber ich mach's mal. Und ähm, dann stellte sich das heraus, dass das eine der spannendsten Sachen war, die ich bei meiner ganzen Recherche halt rausgefunden ja. habe, ähm, wo ich einfach feststellte, dass sich hier die Benachteiligung von Eltern handfest in Zahlen einfach beziffern lässt. Und, ähm, das ist Erklärst du
0: halt, uns das einmal? Ja, genau, das
1: war mir <lacht> vorher auch nicht bewusst. Aber es ist eigentlich ziemlich logisch. Wir Eltern, wir sind ähm, eigentlich doppelt dabei, ins Rentensystem einzuzahlen. Und zwar, indem wir unsere Rentenbeiträge zahlen. Ähm, womit die jetzigen Renten der jetzigen Rentner einfach finanziert werden. Dann zahlen wir aber auch noch unsere Renten, ähm, dann ziehen wir unsere Kinder groß und das kostet uns 130.000 Euro im Durchschnitt, bis sie 18 Jahre alt sind. Und unsere Kinder werden ja einmal unsere Rentenbeiträge, unsere Renten bezahlen und die Renten der jetzigen Kinderlosen bezahlen. Das heißt, wir leisten einen Beitrag für die jetzigen Rentner und wir leisten einen Beitrag für die kommende Generation an Rentenzahlern. Und dadurch sind wir doppelt belastet. Im Gegensatz zu einem Kinderlosen, der natürlich diese 130.000 Euro an Kosten für Kinder einfach nicht hat und ähm, dem uns voraus ist. Und ich habe da mit einem... Ähm, Rentenexperten gesprochen, der das auch genau ausgerechnet hat, weil es gibt ja ganz oft das Argument, ja, aber Eltern kriegen doch Kindergeld. Und, die ich kriegen doch diese, und diese ähm, Ermäßigung und ähm, dann kriegen die noch BAföG und was weiß ich alles. Und es gibt ja diese extra Rentenpunkte für Eltern und Vorteile in der Pflegekasse. Und das hat er ja alles gegeneinander ausgerechnet. Ähm, das ist ziemlich kompliziert und sehr umfangreich gewesen, aber herauskam am Ende des Eltern trotzdem 55.000 Euro im Schnitt mehr bezahlen als Kinderlose. Und das ist immer noch ganz schön viel. Und das zeigt uns eigentlich, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt. Und ich will auch überhaupt nicht jetzt Kinderlose gegen Eltern aufstacheln und sagen, ich weiß, dass viele kinderlos sind, ohne es wirklich zu wollen. Also darum geht es mir auch überhaupt nicht. Aber man muss halt diese Ungerechtigkeit, die kann man ja nicht außer Acht lassen. Es geht jetzt nicht um 100, 200 Euro, sondern um wirklich viel Geld, was in der Rente auch wirklich einen Unterschied macht.
0: Hm. Ähm, genau das Argument mit dem Kindergeld äh, hast du gebracht und das wird ja auch immer mal erhöht. Ähm, aber du Ach, sagst ja. auch, äh, die 8 Euro, die es jetzt zuletzt waren, die sind ähm, dann doch nicht so wahnsinnig hilfreich.
1: Äh, ja, also wenn wir sehen, dass die Butter innerhalb vom halben Jahr von 1 Euro auf 3 Euro gestiegen ist im Preis, dann sieht man, wie viel 8 Euro Kindergelderhöhungen sind. Da kann man sich nicht wirklich viel von kaufen. Und es hat trotzdem sehr, sehr viel Geld gekostet, also dem Staat sehr, sehr viel Geld gekostet. Und das ist ganz viel, des Wirklich das Problem bei uns im Land, dass man Politik nach dem Gießkannenprinzip macht. Man versucht halt irgendwie alle irgendwie zu erreichen. Beim Kindergeld erreicht man den ganzen Bereich der Grundsicherung nicht. Das ist sowieso die, die es am nötigsten brauchen, die bekommen keine Kindergelderhöhung. Das darf man nicht außer Acht lassen. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass das Geld wirklich zielgerichtet eingesetzt ist. Und da kann man einfach wieder nach Skandinavien gucken. Die geben pro Kind in der Familienpolitik ungefähr genauso viel Geld aus wie wir. Aber das geht viel, viel weniger Geld direkt an die Familien, sondern es fließt halt sehr, sehr viel in eine wirklich gute Infrastruktur für Kinderbetreuung und so weiter. Und das ist halt wirklich... Was, wovon Kinder viel, viel mehr haben, was sehr, sehr viel gerechter ist. Und ähm, die Zahlen zur Kinderarmut zeigen uns halt einfach, dass das dann auch viel, viel besser funktioniert, um Armut zu verhindern.
0: Genau. Und auch solche Strategien eben, wenn man dann überlegt, dass da vielleicht investiert wird in eine bessere ähm, Infrastruktur, die auch, äh, weiß ich nicht, Radwege äh, für Fahrende, die nicht so schnell sind, ähm, mhm. äh, und wo man sozusagen sicher von A nach B kommt, auch mit einem, mit einem Kind, ähm, das zahlt ja dann auch wiederum ein in eine größere Lebensqualität. Da profitiert ja vielleicht dann auch der Rentner wieder davon, der eben auch nicht so schnell ähm, dahin saust, sondern ein bisschen vor sich hin zuckelt. Ähm, Würdest du sagen, dass mehr Kinderfreundlichkeit dann auch eine höhere Lebensqualität eigentlich
1: dann für alle bedeuten ja, okay. kann? Also wenn wir in den öffentlichen Raum gucken, ähm, von ich, ich bin jetzt gerade zwölf Wochen auf Krücken unterwegs gewesen, weil ich mir das Bein gebrochen habe und habe halt gemerkt, wie wenig barrierefrei der öffentliche Raum ist. Und das ist ja dasselbe, wenn man mit dem Kinderwagen unterwegs ist. Das ist bei mir jetzt eine Weile her, aber ich erinnere mich an Zugfahrten, ähm, wo man nicht die drei Stufen in den ICE hochkam und dann war kein Platz, um diesen Kinderwagen abzustellen. Und genau die gleichen Probleme haben ja auch SeniorInnen mit ihren Rollatoren. Das ist ja genau dasselbe nur dass die im Zweifelsfall noch schwächer sind, um die Dinger zu heben als Eltern. Und ähm, von daher von diesen ganzen Sachen dieser Barrierefreiheit, die davon profitieren ja wirklich alle Generationen, aber auch von einem kinderfreundlichen Straßenverkehr, der einfach Rücksicht auf das schwächste Verkehrs ähm, den schwächsten Verkehrsteilnehmer nimmt, auch davon profitiert die ganze Gesellschaft. Ähm, und das geht ja noch darüber hinaus, wenn wir Kinder Sehen als etwas, um das man sich kümmert, dann bekommt auch das Kümmern einen ganz anderen Stellenwert und dann steigt auch dieser Wert der Care-Arbeit. Davon hat auch wieder die ganze Gesellschaft was. Oder wenn wir in die Arbeitswelt blicken, wenn es Teilzeit endlich anerkannt wird und dann nicht mehr mit blöden Sprüchen übersät wird oder auch gleichzeitig das Karriereende bedeutet, dann ist die Work-Life-Balance sehr viel höher. Also man sieht es in ganz, ganz vielen Bereichen profitieren absolut nicht nur Eltern davon, sondern wirklich alle. Hm.
0: Genau die Rückkehr oder die Vereinfachung der Rückkehr in eine
1: Vollzeitarbeit. Genau, das, äh, das ist zum Beispiel in Schweden ist es total unkompliziert möglich, innerhalb von acht Jahren äh, runterzustufen und ganz unkompliziert wieder hochzustufen, während es in Deutschland eigentlich immer noch kein pauschales, wirklich gesichertes Rückkehrrecht in die Vollzeit gibt. Und das hält viele, viele Väter auch vor allem davon ab, die gerne Teilzeit reduzieren würden, aber einfach sagen, das ist mir zu riskant und ich äh, kann es mir finanziell nicht leisten.
0: Auch das ist irgendwie so ein Punkt, wo so die Familie sozusagen aus dem Job rausgehalten wird und was so ein bisschen einzahlt auf dieses, Kinder sind doch Privatsache und sollen es bitte auch sein und man kümmert sich in der Kernfamilie darum und ähm, die, die, die restliche Gesellschaft ähm, äh, muss sozusagen nicht damit belangt werden. Ähm, Geht das überhaupt zum einen, dass wirklich ähm, dieses ganze Großwerden nur in der Kernfamilie stattfindet und was sagst du dazu, ähm, dass du sagst, ja staatliches Eingreifen oder beziehungsweise staatliche Regelungen, ja da kommt ja dann auch oft das Argument, dass das heißt, ja das hättet ihr euch halt vorher überlegen müssen, bevor ihr Kinder gekriegt habt.
1: Also das ist ja so, was einem ständig begegnet, wenn man sich als Elternteil mal irgendwie wagt zu beklagen, dass dann irgendwie kommt, das hast du dir doch selber ausgesucht. Und dann, äh, ja, ich habe mir mein Kind ausgesucht, aber ich habe mir nicht diese ganzen Benachteiligungen ausgesucht. Und ich war mir dessen auch vorher überhaupt nicht bewusst, wie es sich eigentlich wirklich anfühlt. Ähm, oder dieses, ähm, ja, seht doch zu, wie er alleine damit klarkommt. Das ist halt so auch diese Attitüde gewesen, mit der wir eigentlich durch die Pandemie begleitet worden sind. Seht mal zu, wie er das alleine hinbekommt. Ähm, Homeschooling, Kindergarten und nebenher Homeoffice. Ähm, das haben wir ja gar nicht hinbekommen. Also es, Die Zahlen zeigen das ja einfach. Die psychischen Belastungen sind immens hoch gewesen und viele Kinder sind auch fachlich einfach auf der Strecke geblieben. Und das zieht sich eigentlich so komplett durch, Dieses, ähm, die Eltern sollen das irgendwie hinkriegen, mit den Kindern nebenher Referate zu machen. Und dadurch wächst halt einfach diese Schere zwischen Arm und Reich. Das, das kann ja gar nicht anders ausbleiben. Hm.
0: Was sind denn grundsätzlich deine ähm, Schritte, um zu sagen, also es ist möglich, dass äh, Deutschland ein auch kinderfreundlicheres und damit auch familienfreundlicheres äh, Land wird. Aber du hast ähm, zum Schluss deines Buchs freundlicherweise das hm. nochmal abgepackt in äh, zehn Punkte. Was sind, kannst du da nochmal sagen, was dir da so die allerwichtigsten sind?
1: Also das, was ich schon angesprochen hatte mit den Kinderrechten ins Grundgesetz, um einfach den Fokus der Politik auch auf die Kinder zu lenken, dass man nicht, sie nicht einfach übergehen kann. Das mit dem Wahlalter, einfach um diese Verschiebung der Lobbys ähm, zu verhindern. Ich mache auch Politikern keine Vorwürfe, weil es ist, glaube ich, ganz normal, dass man sagt, man möchte gerne wiedergewählt werden und macht natürlich dann das, ähm, womit man die meisten Wählerstimmen bekommt. Aber eine Absenkung des Wahlalters würde halt einfach ähm, diese Altersgruppendynamik ein bisschen ausgleichen. Das finde ich sehr wichtig. Und ähm, dann hatten wir auch schon den Punkt mit der Partizipation, die wirklich ähm, konsequent durchgesetzt werden soll und nicht nur diese Alibi-Partizipation und wir sollten wirklich ähm, Kinder zum Beispiel auch einladen, Kinder und Jugendliche in Ausschüsse, politische, politische Ausschüsse und zwar egal auf welcher Ebene, lokal, Landes- oder Bundesebene, weil wir hören zu allen möglichen Themen irgendwelche ExpertInnen an, aber bei Kindern und Jugendthemen lässt man das ganz oft andere machen und nicht die, die wirklich die Experten für den eigenen, das eigene Lebensumfeld sind. Und ich denke, wenn man das einfach machen würde, dann würden Kinder auch tatsächlich einen anderen Stellenwert bekommen in unserer Gesellschaft.
0: Und was findest du, was können wir als Familien, also gibt es was, was jeder eigentlich machen kann?
1: Also wir sollten auf jeden Fall laut werden. Wir sollten uns aufhören zu verstecken und ähm, ich will nicht dazu aufrufen, jetzt zu zivilen Ungehorsam und ähm, es ist immer noch eine Form von, von Respekt, aber ähm, wir sollten uns nicht verstecken und unsere Kinder nicht ähm, der Gesellschaft vorenthalten, sondern einfach zeigen, wie no ein ganz normales Leben mit Kindern einfach ist ähm, und ich sage halt immer, wer unsichtbar ist, der wird vergessen und wer vergessen wird, für den wird halt einfach keine Politik gemacht. Es war ja nicht nur so, dass ähm, wir nichts für uns gemacht wird ganz oft, sondern dass es einfach vergessen wird, dass diese Zielgruppe und diese Bevölkerungsgruppe Familien mit Kindern überhaupt existiert. Und deshalb sollten wir auf jeden Fall sichtbar werden. Aber ich weiß auch, dass ganz, ganz viele Eltern das einfach nicht mehr können, kreativmäßig. Also es sind viele am Rande ihrer Kapazitäten. Und deshalb sage ich immer, die, die es können und die noch die Kraft dazu haben, die müssen auch laut werden für die anderen mit. Und ähm, Dazu gehört zum Beispiel auch, sich im Elternbeirat zu engagieren. Man kann das ja auf ganz kleiner Ebene schon anfangen. Also es ist immer so Anfang des Schuljahres gehen bei Twitter dann immer äh, diese Witze rum. Äh, ich habe mich erfolgreich vom Elternbeirat gedrückt und so weiter. Aber ich denke, wir sollten uns nicht davor drücken, weil da können wir ganz aktiv das unmittelbare Umfeld unserer Kinder mitgestalten. Und da fängt es dann ja eigentlich schon an.
0: Genau, und vielleicht, wenn man da die Kraft nicht mehr dazu hat oder die Kapazitäten, dann kann man vielleicht trotzdem sagen, ey, wir fahren Bus und wir gehen auch mal essen und nicht um
1: 17 genau. Uhr, sondern zeigen, um 19 es Uhr. Uns. Genau, wir, äh, ja. wir sind ja nicht weg, nur weil wir Kinder haben und kommen erst nach 18 Jahren wieder raus. Also genau, oder... Ähm man kann auch in Verbänden sich passiv engagieren. Das ist natürlich jetzt eine finanzielle Sache. Und das ist ja auch so eine, wo viele, viele Eltern zurzeit finanziell einfach sehr benachteiligt sind und auch von diesen Entlastungspaketen nicht in dem Maße profitieren, wie es eigentlich nötig wäre. Aber die, die es sich leisten können, können zum Beispiel in entsprechenden Lobbyverbänden auch einfach Mitglied sein und sie, sie finanziell unterstützen. Oder den Verein der Freunde in der Schule, den Förderverein im Kindergarten, überall da, wo es unseren Kindern zugute kommt. Du bist auch Mitglied in einem Verein, glaube ich, oder? In deiner Stadt, in Lübeck? Also ich bin tatsächlich im Kindergarten in der Elternvertretung und ich war es früher in der Grundschule, jetzt bin ich es auf dem Gymnasium, genau, also so in dem Maße, wie ich es irgendwie unterstützen kann und wo ich mich engagieren kann, genau.
0: Und ich glaube, ein Beispiel habe ich irgendwo von dir gehört, da ging es
1: um äh, das Schulessen, was äh, plötzlich irgendwie mhm. doppelt so teuer werden sollte. Genau, also das war das Kindergartenessen. Das sollte ja. bei uns in der Stadt in Lübeck von 50 auf 100 Euro im Monat erhöht werden. Und ähm, also ich habe zwei Kinder, einem Hort, an im Kindergarten. Die hätte es beide betroffen. Ähm, der große nicht, der ist nicht mehr in der Schulbetreuung. Und es wären für mich 100 Euro mehr im Monat gewesen, was ich nicht gerade wenig finde. Von einem Monat auf den anderen. Und ähm, gerade manche Familie mit drei Kindern, dann sind es 150 Euro im Monat. Das kann sich nicht ähm, jeder leisten. Und wir haben das tatsächlich abgewendet bekommen. Also wir haben da so lange Druck gemacht, bis die Bürgerschaft es dann von der Tagesordnung genommen hat. Weil äh ja, man wollte das still und heimlich machen, ohne Eltern irgendwie einzubeziehen. Also es sollte in so ein bisschen durch die Hintertür eingeführt werden, was dann auch wieder zeigt, was da eigentlich so passiert. Also diese Belastung für Eltern, da denkt man sich, ach, die werden sich schon nicht anstellen, das kriegen wir schon irgendwie durch und das haben wir halt nicht mit uns machen lassen.
0: Das ist ein total schönes Beispiel irgendwie, was zeigt, dass, dass es eben auch andersrum dann wiederum geht und dass alles damit zusammenhängt, dass man die Stimme irgendwie erhebt und versucht in seinem Umfeld ähm, ja, deutlich zu machen, dass man da ist. Genauso mhm. ne, wie die Kinder. Ja, also ich danke dir ganz herzlich für deine Einblicke und ähm, ja, bin gespannt, ob man irgendwie in ein, zwei Jahren schon sagen kann, es hat sich was geändert und ähm, ja, wir sind ein bisschen familien- und kinderfreundlicheres Land, was ja miteinander Hand in Hand
1: geht. Genau, hoffen wir es mal. <lacht> Vielen Dank, Nathalie. Ja, sehr gerne